0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Aquí comienza Minería del Mañana a través de TexenRadio.com. Una invitación martes y jueves a reunirnos y conversar sobre minería, que es un tema apasionante, interesante y del cual, insistimos, sabemos poco en nuestro país. Por eso a nosotros nos interesa tanto que usted también sea parte de estas conversaciones que tenemos en nuestro, en nuestro programa. Les quiero contar que, como... Todos los martes y jueves queremos hablar con grandes invitados. Hoy tenemos a René Muga, quien es vicepresidente de Asuntos Corporativos, Permisos y Medio Ambiente de Anglo American. Estará conversando con nosotros en instante sobre los desafíos que tiene Anglo American en particular y eh, de qué manera se van desarrollando todos estos procesos a nivel global. Ahí pasan muchas cosas eh, acá justo frente a nuestras narices y no terminamos de enterar. Le quiero contar además que eh, Minería del Mañana es una presentación de Anglo American. Cuando miramos el futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia. Bueno, ¿Usted ha escuchado hablar del hidrógeno verde? ¿no? Bueno, el hidrógeno verde es considerado una de las energías más prometedoras para el futuro próximo debido a su combustión que no resulta contaminante. El hidrógeno renovable, también conocido como hidrógeno verde, es el producto de una electrólisis del agua a partir de electricidad y proviene de fuentes renovables. Finalmente, ¿qué significa esto? Que a través de un proceso, el hidrógeno solamente estaría aportando vapor de agua, generando la electricidad y energía necesaria, por ejemplo, para mover vehículos. Bueno, dentro de ese escenario, Chile es el país que generará el hidrógeno verde más barato del mundo. El presidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros de Chile, Erwin Plett, socio gerente de Low Carbon Chile SPA, contó esto a una revista de energía, dentro del contexto de todo lo que se estaba haciendo por la COP25 el año pasado, fue esta conversación. Nuestro sueño, dice él, es que volvamos a utilizar las moléculas como vector energético, ya que desde siempre hemos importado nuestra energía en forma de moléculas, carbón, petróleo, gas natural. El vector energético del futuro es el hidrógeno verde, producido con electricidad renovable. A nivel mundial se le están dando muchísima importancia a este combustible, cuyas emisiones en el uso son solamente agua pura. Según la Agencia Internacional de Energía, se ha determinado que Chile es el país que podrá generar el hidrógeno verde más barato del mundo. Así que fuera de sustituir importaciones de combustibles fósiles, podemos soñar con una nueva industria química para incluso exportar a ultramar el hidrógeno verde y sus derivados, amoniaco, nitrato de amonio, etanol, benzinas sintéticas, etc. Aquí tenemos una fuente renovable para generar los recursos que requiere Chile, dijo Erwin eh, Plett. Interesante entonces ver que hay otras posibilidades, que hay un mundo más allá y que nosotros acá en Minería del Mañana te las queremos contar. Hidrógeno verde. Y también hay un plan, eh, un proyecto que se está desarrollando también en nuestro país donde se está buscando el desarrollo de este eh, hidrógeno verde para justamente el, la movilización de camiones en la gran minería. Podría ser ahí un punto importante de inflexión para aquellos que están buscando nuevas alternativas alternativas a energías más contaminantes como es las del petróleo. Comenzamos acá Minería del Mañana, vamos a la música y luego tenemos a René Muga, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Permisos y Medio Ambiente de Angloamérica. Y bien, en este modo, amigos ya estamos junto a ustedes, estamos en Tequis Radio, científicamente rockera, como todos los días martes y jueves, en nuestra Minería del Mañana. Hoy tenemos la oportunidad de conversar, y se lo habíamos anunciado, con René Muga, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Permisos, ...y Medio Ambiente de Anglo American. Él es ingeniero comercial, convención en Economía y magistra en Ciencia Política... ...de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido René, gusto de tenerte acá en La Minería del Mañana. Muchas gracias Eduardo por la invitación. La minería, nosotros eh, lo hemos venido diciendo desde el comienzo del programa... ...es muy desafiante y también tiene, mucha, tiene mucho que ver con los aspectos de, de Chile... ...que no conocemos tanto. Somos un país tan minero pero en general la población no es tanto lo que conocemos de la minería. Hay cosas que se mueven más bien desde el ámbito de, del mito o de lo, se, de lo que se cree. Entonces me gustaría que esta conversación la pudiéramos en algún momento bajar también para que le quede Exacto. claro a todo el mundo. Cuando hablamos de Anglo American, estamos hablando de una empresa que tiene un propósito. Nosotros lo decimos siempre, eh, vamos a transparentar, todo el mundo sabe que Anglo American es auspiciador del programa, pero mencionamos que el propósito de Anglo American es reimaginar la, la minería para mejorar la vida de las personas, lo que significa hacer una inflexión de fondo en la manera tradicional de hacer minería. Yo creo que ahí está la base de muchos de los mitos que se sustentan en la opinión pública de cómo se hace la minería hoy en nuestro país. ¿Podríamos dar primero una mirada, René, ¿De cómo está la minería a, a nivel internacional, la minería chilena, en el concierto internacional?
1: Bueno, yo creo que la, la, la minería chilena es, eh, digamos, Chile es uno de los países mineros más importantes del mundo, sin, sin lugar a dudas. particularmente en el cobre, digamos, ¿no es cierto?, ocupamos el primer lugar como país productor, pero, pero sin embargo en, otro, en otros minerales y, y, y obviamente en algunos que han sido o han, 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 han progresivamente... Uh, <laughs> es además, an, an, se han incorporado en la, en la agenda de interés, como el litio, por ejemplo, claramente Chile también ocupa uno de, lo, uno de los primeros lugares de producción. Chile, Chile es considerado un país con una tradición minera, Chile es considerado un país que eh, yo diría que tiene una, 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 una muy buena base, ¿no es cierto?, de, para, para, para la operación la producción, tiene una muy buena cantidad de gente especialista, nosotros estamos todavía no tan desarrollados, pero sí dando pasos, ¿no es cierto?, para convertirnos también en un país que sea exportador de servicios mineros, como lo es, por ejemplo, Australia, y como lo es, por ejemplo, Sudáfrica, que son países con los que normalmente nos comparamos desde el punto de vista de lo que ellos producen, digamos, y de la importancia que tiene la minería en esas esas economías. Yo diría que que tenemos todavía harto por avanzar en el camino de, de irle incorporando, si tú quieres valor agregado, que no solamente es la elaboración de un producto final, sino también es la incorporación, ¿no es cierto?, de servicios de de mayor especialización, de mayor conocimiento, de mayor innovación en la oferta productiva, no solo del mineral, sino que también de los servicios, del conocimiento asociado a la minería. Y en eso Chile tiene todavía, yo diría, eh, pasos que andar, Eh, estamos avanzando en en esa dirección, hay iniciativas muy interesantes como... Como, como las iniciativas del Plan Minero eh, y, y también la, la iniciativa del, del roadmap tecnológico de la minería, ¿no es cierto?, que han sido eh, iniciativas que han puesto de acuerdo a todos los distintos elementos de esta burle de este grande, ¿eh? en donde hay empresas importantes también, donde hay eh, conocimiento, universidades, está Codelco, ¿no es cierto?, como una una entidad muy relevante, ¿no es cierto?, en la, en la minería nacional, están las autoridades públicas también, está el, el conocimiento diseminado en empresas de servicios, hay, hay, un, hay muchos elementos, ¿no es cierto?, que tenemos que ponerlos de alguna manera eh, en posición para lograr aprovechar esa potencialidad, pero sin duda, eh, para contestarte directamente a tu pregunta, sin duda Chile hoy día depende eh, de la minería, no solo como su pilar productivo más importante, sino sobre todo yo te diría en la fase en la que vamos a entrar, que es la fase de la de la recuperación sustentable, digamos, de nuestra, de nuestra economía post, post-pandemia. Entonces, visto que las cifras de crecimiento muestran, un, desafortunadamente, un efecto muy negativo en la mayoría de los sectores de la, de la economía chilena, salvo en, en la minería, que, que se ha mantenido, digamos, todavía con, con cifras positivas y probablemente eso muestra que efectivamente es un, es un sector resiliente, pero un sector también que va a tener que aportar, entonces pues esto va a, a, a ir moviendo el carro de de la recuperación económica eh, y eso nos presenta una potencialidad y un desafío que ojalá podamos aprovechar.
0: Ahora, dicho todo lo anterior, que es parte de lo que también hemos venido conversando en los capítulos anteriores, esta hoja de ruta de la digitalización de la minería, de qué manera, por ejemplo, el Consejo de Competencias Mineras también está trabajando para mejorar claro. la capacitación de, de los potenciales trabajadores de la minería. La, la industria minera a nivel global y Chile en particular enfrenta desafíos clave. Eh, Dentro de ese escenario, Anglo American ha trazado su plan minero sustentable. Con esa visión se diseña esta hoja de ruta que es concreta, que es clara, que tiene plazos y tiene desafíos. Cuéntanos un poco eh, del ADN, finalmente, que tiene este plan minero sustentable para Anglo American.
1: Bueno, el plan minero sustentable es la forma de materializar esa visión que tenemos nosotros de reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Y el plan minero sustentable... Tiene, 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 digamos, se, se apoya en, en el eje de sustentabilidad al que se asocia el, el eje de transformación productiva, de innovación tecnológica, ¿no es cierto?, de, 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 de cómo hacemos también la minería sustentable, por un lado, y eficiente, por otro lado. Y del, 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 en el pilar sustentable, en donde está este, este, este conjunto de iniciativas que forman parte del Plan Minero Sustentable, yo diría que hay tres ejes muy relevantes. ¿no? El eje de cómo hacemos que las comunidades que están en torno a nuestro proyectos ¿eh? mejoren su nivel de vida su nivel de desarrollo humano ¿no? eh, por un lado segundo pilar el medio ambiente cómo, cómo cuidamos y preservamos el medio ambiente y aportamos ¿eh? positivamente en iniciativas que hoy día tienen que ver básicamente con el eh, cambio climático ¿eh? reducción de emisiones protección de la, la biodiversidad etcétera y, y el tercer pilar tiene que ver con cómo re- nos relacionamos con la sociedad ¿eh? cómo somos una compañía más transparente cómo, cómo aportamos ¿no es cierto? desde el punto de vista de la gobernanza también positivamente eh, en hacer eh, que la compañía pueda ayudar y apoyar la transformación que es necesaria en el, en, en el mundo para que podamos eh, pensar, digamos, en que el desarrollo eh, sustentable se pueda, se pueda dar. Eso, en esos tres pilares, comunidades, medio ambiente y gobernanza, también tenemos metas específicas con, con iniciativas muy, muy concretas que tienen, que tienen que ver con, por ejemplo, eh, reducir, eh, reducir nuestra huella, ¿eh? reducir las emisiones de carbono, eh, por un lado, reducir el consumo, el consumo de agua, hasta ojalá llegar a cero consumo de agua fresca en nuestras operaciones al final, al final de, esta de, de esta década. Eh, tenemos metas también en educación, tenemos metas en, en, en todas las áreas que yo diría que forman parte del conjunto de iniciativas en esta, en este, en esta definición, digamos, que le damos a nuestro plan minero sustentable.
0: Hay una... Yo, yo... Como lo hemos dicho acá, uno de los roles que tenemos nosotros como programa es acercar la información real, más allá de los mitos que suelen haber en torno a la minería. Y ya que lo mencionas, eh, me gustaría que nos hiciéramos cargo del tema del agua. Estamos conversando con René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos, y Medio Ambiente de Angloamérica. Uno de los mitos es que la industria minera es la que más consume agua a nivel lo- local, digamos, Chile por un... Por, por, un, por su ubicación geográfica y condiciones climáticas en uno de los países que está siendo más afectado por el cambio climático. Según el, la información de World Resource Institute, está entre los 30 países con mayor estrés hídrico del mundo. Pero según datos de la Dirección General de Aguas, la minería solo consume el 3% del agua a nivel nacional, en comparación, por ejemplo, con el 82% del sector agropecuario, el 8% del consumo humano, el 7% de la industria. De todas maneras, ese 3% tiene una significación y una relevancia, pero había que descartar con claridad la la cifra, los datos concretos. Dicho todo eso, ¿cómo se trabaja para mejorar la gestión del agua? ¿Cómo se logra reducir su uso en términos concretos? ¿Qué tecnologías se están implementando? ¿Qué programas está desarrollando Anglo American para bajar y llegar a esa esa meta que decías tú, René, recién, de ojalá 0% de agua fresca eh, de aquí al completar la década? Claro, claro.
1: Bueno, eh, claramente el agua es un, es un tema central, digamos, de nuestra, de, de nuestra visión de futuro y también de, del contexto en el cual estamos eh, desarrollando nuestras actividades. Tú sabes que Anglo American Sur está básicamente el, en la zona central del país, no es minería que está en el norte, como la que tradicionalmente a uno se le viene a la mente cuando, cuando habla de minería. Entonces estamos en sectores que han sido muy afectados por la sequía, y estamos en sectores en donde efectivamente, aun cuando hemos venido reduciendo ese consumo de agua fresca y en nuestro propósito seguirlo, reduciendo lo más rápido que podamos, eh, hemos hecho iniciativas muy concretas. Por ejemplo, eh, la recirculación de agua en nuestra operación La minería necesita agua, tú muy, dabas muy bien la cifra, ¿no es cierto? La minería en general en el país solo consume el 3% del agua, eh, lo que igual es importante, pero es mucho menor de la percepción a lo mejor eh, existe, ¿no es cierto? Eh, Instalada un poco como, como prejuicio. Eh, de ese 3% que ocupa la minería, en el caso de Anglo American, nosotros recirculamos entre un 75% y un 80% del agua ya, hoy día en nuestras operaciones. Por lo tanto, el agua que se ocupa eh, se recircula en la operación. ¿eh? No se puede recircular toda todavía porque hay pérdidas que se producen por evaporación, pérdidas que se producen porque el agua se incrusta ¿no es cierto? En, el, en el mineral, hay una serie de eh, innovaciones que estamos haciendo también, tecnológicas, para, para ir disminuyendo eso, para ir capturando una mayor proporción de agua todavía y superar ese 80% de reutilización, eh, hacer los procesos más eficientes también, con innovación tecnológica que permita usar menos agua por unidad de mineral producido, y también en eso estamos, estamos desarrollando algunas iniciativas tecnológicas bien, bien interesantes, que le van a servir no solo a Blue sino que van a estar disponibles para toda, para toda la industria, ¿no es cierto? Lo que también estamos, que también estamos haciendo es buscar eh, ese porcentaje de agua que no podemos todavía reaprovechar y reutilizar, lo podamos, eh, a, lo podamos obtener de fuentes que no son competitivas del consumo humano. ¿sí? O sea, no agua fresca. E ir reduciendo, como ya lo hemos hecho, en cantidades muy importantes, el, el, la, la obtención de agua fresca para nuestras operaciones, reemplazándola por agua industrial no apta para consumo humano. ¿sí? Y así estamos evaluando eh, algunas alternativas de largo plazo que nos permitan, que nos permitan llegar ¿no cierto? a una situación de, donde podamos ya dejar de consumir Agua, agua fresca en, el, en, 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 en su totalidad. Mientras tanto, estamos obteniendo esa agua de, distintos, de distintas fuentes, agua, como te decía, industrial, no, 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 pa, no para consumo humano, y eso lo vamos a seguir eh, profundizando. ¿no? Una cosa importante que a lo mejor mucha gente desconoce, nosotros, en la operación de los bronces, ¿no es cierto? que es la operación que está aquí al lado de Santiago, en, en la cordillera, en la comuna de Lovanechea, eh, la, la extracción del mineral se produce en los bronces, pero el procesamiento final se produce en colina, en la planta de tórtola. El mineral baja por gravedad, mezclado, una pulpa mezclada con agua, esa agua llega abajo y se rebombea hacia arriba. Hay una cañería de 60 kilómetros que permite entonces hacer un círculo que uno podría decir es un muy buen ejemplo de economía circular, porque permite que el agua, ¿no es cierto?, vuelva a la operación en un porcentaje, como te decía yo, de 10 del 80, pero que vamos a ir, aumentándolo progresivamente a, a, a través de innovación tecnológica y de mejora de nuestros nuestro procesos. Y, y lo que falta, porque siempre va a haber una, una pérdida, esperamos que eso eh, sea cada vez menor y eh, en una, de una manera sustentable eh, con agua, agua industrial que no compita con el consumo humano. Ya lo estamos haciendo y vamos a hacer de esa solución una solución permanente en el tema.
0: Qué, qué brutal y qué interesante cuando uno habla de las dimensiones... Sí en la industria minera, claro, quizás el ejemplo más claro son estos camiones gigantes que se ven en el norte de la minería y uno dice, de eso estamos hablando, aquí tú mencionas una cañería de 60 kilómetros que permite que el agua que baja el mineral en esta pulpa eh, por gravedad luego de esa agua vuelva 60 kilómetros hacia arriba el esfuerzo...
1: Son cinco. <risa> son cinco cañerías, agua,
0: pulpa y relave <risa> dimensionar lo que significa eso, la gestar eso es eh, muy interesante por eso nos gusta tanto poder transmitir esto para aquellos que no siendo de la industria minera también tienen curiosidad como muchos de conocer cómo se va desarrollando esto en nuestro país vamos a la música y luego seguimos conversando con René Muga vicepresidente de asuntos corporativos provincio de medio ambiente de angloamerican se vieron ustedes que la primera planta fotovoltaica sobre un depósito de relaves a nivel mundial está en nuestro país bueno ahí nos va a contar detalles René vamos a la música seguimos ya estamos de vuelta junto a René Muga, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Permisos y Medio Ambiente de Anglo American, en Minería del Mañana, acá hay en Tequis en Radio, Científicamente Roquera, martes y jueves nos encontramos a las 10 de la mañana hablando de estos temas que son tan eh, fascinantes, me parece a mí, porque son cuestiones que ocurren. Por ejemplo, las faenas de Anglo American ocurren aquí, al lado de la región metropolitana y no siempre sabemos ni dimensionamos lo que está representa. Yo les dejaba planteado que existe una planta fotovoltaica sobre un depósito de relaves, que es la primera planta a nivel mundial. ¿Qué significa que sea fotovoltaica? ¿Que esté sobre un relave? ¿Para qué sirve? ¿En qué consiste todo este menjunje de 256 paneles fotovoltaicos? Nos lo explica de inmediato René Muga. Sí,
1: No. bueno, esa es algo de una iniciativa muy, muy interesante que nos tiene muy orgullosos y que esperamos aumentar, digamos, en la, la idea es la siguiente, hay, hay una enorme radiación solar, ¿no es cierto?, en la zona central del país, ¿no? centro-norte del país. Eh, nosotros tenemos un, el, el, el tranque relave de las tórtolas, ¿no es cierto?, que es una superficie, si tú quieres, un espejo, ¿ya? Entonces, hay una radiación de, 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 permanente que hace que el agua se evapore. Hablábamos recién de que para nosotros es importante capturar el agua eh, y poderla reutilizar en nuestros procesos. Una fuente de, de disminución del agua es justamente la evaporación, una de las principales, por no decir la más importante y por lo tanto, buscando alternativas para, para, para evitar, ¿no es cierto?, o eh, para combatir la evaporación, eh, apareció la idea de poner, de tapar, el, eh, de, de cubrir, digamos, en la superficie del tranque, y bueno, y dado que tiene, es un espejo, dado que hay otros eh, paneles solares, otras plantas de fotovoltaicas en la cercanía, dijimos, bueno, Pensemos en bueno, eso <ríe> fue una idea, la verdad que, que, que ha resultado ser muy exitosa, eh, es, una, es una planta piloto, no, 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 no es una, no, obviamente no es, una, no es un gran productor de, de energía solar todavía, pero, pero produce la, la, la energía suficiente, entiendo que para, si no me equivoco, algo así como 12.000 casas, ¿sí? lo que no deja de ser una cantidad importante de energía. Eh, nosotros estamos haciendo esfuerzos también, tal como hablábamos delante del agua, en energía, de manera muy importante. Tú sabes que... Eh, lo principal es que hemos suscrito una, un acuerdo de provisión de energía eléctrica de fuentes renovables para la totalidad de las operaciones de anglo American a partir del año 21, a partir del próximo año. Por lo tanto, el 70%, vamos a reducir en un 70% las emisiones eh, de nuestras operaciones, ya por el solo hecho de pasar a energía, a energía renovable en un, en un 100%. Eh, eso para nosotros nos tiene muy orgullosos, pero también nos plantea el desafío de, bueno, avancemos más todavía, ¿eh? vayamos hacia... Pongámonos la meta de ser carbono neutral. ¿eh? Es una meta ambiciosa, ¿eh? pero una meta que nosotros pensamos que es perfectamente posible en esta década. ¿sí? Y estamos haciendo esfuerzos para que las otras fuentes importantes de emisión, que básicamente tú lo mencionabas, son los camiones, ¿no es cierto? El, tra- el transporte. Eh, también vayamos hacia combustibles eh, alternativos, combustibles que reemplacen a los combustibles fósiles y permitan entonces, o vía, electro, eh, vía electricidad y electromovilidad, o vía otras fuentes de, de energía limpia podamos ir avanzando eh, durante esta década y convertirnos en una, en una operación carbono neutral para nosotros como digo es una meta ambiciosa pero está perfectamente alineada con el plan minero sustentable del que hablábamos hace un rato atrás y por lo tanto nos fija un norte ¿eh? y nos fija un, una, una, una yo diría una meta que es alcanzable desafiante pero que nos motiva a pensar justamente en que las cosas se pueden hacer de manera diferente ¿sí? esa es la reimaginación de la minería de la que hablamos
0: Ustedes también trabajan en el reciclaje de los neumáticos y utilizan ahí una tecnología específica. Cuéntanos también eh, cómo se hace ese reciclaje de neumáticos que es de uso intensivo en la minería y y, y cuáles son los alcances y beneficios que esto tiene. Mira, nosotros
1: estamos eh, pensando mucho en la economía circular como concepto. La la economía circular eh, aplicada, como lo decíamos recién, al al tema del agua, ya ya para nosotros es, es un buen ejemplo, pero tiene que haber otros, ¿no es cierto?, que, que podamos también ir desarrollando, y en eso cabe, le queda cabe un espacio importante a los, a los neumáticos. Efectivamente, los neumáticos estamos con una planta piloto, que ¿sí? está recién en, en proceso de desarrollo, para, y, y, con una, y con un convenio con una con una tercera parte, digamos, no somos nosotros los, 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 los dueños, digamos, de esa, de, esa, de, esa de, de ese proceso, pero sí tenemos la alianza con ellos que nos va a permitir entonces fol- reciclar y darle una segunda vida a los neumáticos produciendo eh, otro, 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 otro elemento, digamos, que, que se nutren o se, se, se componen, digamos, del, del caucho que está está contenido en los, en los neumáticos mineros que, que ya no se ocupan por, por, por temas además de, de seguridad y de uso intensivo. Los neumáticos no tienen una vida muy larga en la industria, en la industria minera y no se pueden seguir utilizando pues justamente por temas de seguridad. Entonces, eh, los controles y la vida útil es mucho menor, digamos, que lo que, que lo que son a lo mejor en, otra, en otras operaciones. Entonces tenemos ahí una fuente muy muy importante de, de, de material eh, y hay muchas otras oportunidades. Como te decía, nosotros estamos bien bien eh, eh, interesados en ir buscando alternativas que nos permitan avanzar en, en el concepto de, de economía circular y aplicarlo tan concretamente en, nuestra, en nuestras operaciones.
0: De hecho, días atrás también leía sobre un robot que tienen eh, una alianza que hicieron con una universidad norteamericana para desarrollar un, un robot que permitiera inspección de tuberías. Así es, sí. Efectivamente,
1: dentro de las iniciativas, eh, bueno, digamos, las iniciativas tecnológicas tienen, eh, tienen distintos, distintos, eh, por así decirlo, distintos objetivos. ¿eh? Hay algunas que tienen que ver básicamente con la operación, otras que tienen que ver con la robotización o la automatización de procesos. ¿Ah? Hay también algunas que tienen que ver con el control digital, digamos, y el manejo de la, de la, del, del, del Big Data, digamos, desde el punto de vista de cómo, de cómo ser más eficientes con toda la información que, los misma, que nosotros mismos tenemos, pero que tenemos que usarla de mejor, de mejor manera y más, y más eficiente. En el caso que mencionas tú, efectivamente hay, una, hay un brazo robótico que estamos, que estamos desarrollando con la Universidad de Carnegie Mellon, en Estados Unidos, que va a permitir ¿no una, una, una inspección remota y por lo tanto más segura, ¿no cierto?, de, la, de las instalaciones de, de tuberías. ¿sí? Y, y eso también es muy importante, la medida que vamos introduciendo tecnología, que vamos haciendo que eh, las máquinas puedan ser mejor controladas y ser más eficientes y podamos hacer entonces que el trabajo minero sea más seguro, ¿sí? es una yo diría es un, una parte también fundamental, o una visión también muy central de, de nuestro enfoque eh, de desarrollo, desarrollo minero sustentable. ¿sí? La eficiencia tiene que ir acompañada de la sustentabilidad, pero también con un foco muy relevante en, en, en la seguridad. Y en eso, en eso también está, esta incorporación, ¿no es cierto?, de robótica, de control a distancia, de, de operación, ¿no es cierto?, de automatización de los procesos también permite un trabajo mucho más seguro.
0: Hay un tema que a mí personalmente me resulta muy eh, interesante y fascinante del, del ámbito minero, porque si uno va a la, a la esencia de lo que es la minería, uno piensa un hombre excavando la tierra y obteniendo minerales, que después empieza a desarrollar procesos para darle mejor calidad. Es como algo súper básico, ¿no? romper, hacer un hoyo, excavar, si es que uno lo mira desde lo más simple. Pero la complejización de los procesos y, y del, del mundo en el que vivimos nos ha permitido que la tecnología aporte algo esencial y clave, y ahí yo te escuchabas ahora, René, respecto a los esfuerzos que están haciendo como comenzando con René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Permiso de Medio Ambiente Anglo-American, ¿cómo la tecnología va planteando nuevos escenarios, nuevos desafíos? El manejo de la información, de los datos, los sensores que tienen las distintas máquinas que eh, confluyen en el ámbito. Mundial. ¿Cómo se puede trabajar a distancia? ¿Cómo se acercan los procesos, por ejemplo, para que no sean las personas que vayan a lugares que a lo mejor son más riesgosos? ¿Cómo se va desarrollando también.? Eh, un entorno respecto a las comunidades eh, basados en tecnología, en información, en conocimiento, en inteligencia artificial, que mejore estas relaciones. O sea, hay un ámbito, hay un mundo que se está abriendo, que me parece que puede llegar a ser inconmensurable en términos de la, capa- la cantidad de opciones que-, que da. Es un gran desafío y qué bueno tener en Chile una industria minera desarrollada porque nos pone como cabeza de lanza, de una revolución tecnológica que, que no es del futuro sino que ya, ya viene ocurriendo
1: no no y tú tienes toda la razón nosotros queremos nosotros queremos ojalá aprovechar esta, esta oportunidad que tenemos en Chile no es cierto en donde, en donde podemos es, somos capaces hoy día o estamos en la, tenemos digamos la oportunidad de ir aplicando tecnología que está está en la punta del desarrollo tecnológico en el mundo, digamos, en, porque tenemos las operaciones, tenemos la capacidad humana, ¿eh? estamos hablando también con las autoridades para, para, para hacer que efectivamente es posible que podamos establecer alianzas ¿eh? que nos permitan ir, ir, ir pudiendo eh, tener la posibilidad de ocupar esta ventana, esta ventana de tiempo que tenemos en la aplicación o en la incorporación de tecnología eh, en, en Chile. Nosotros tenemos, por ejemplo, la, la operación del soldado, aparte de los bronces es una operación muy grande aquí, como tú mencionabas, muy cerquita de Santiago. Tenemos la operación de soldados en la comuna de Nogales, en la quinta región. La operación de soldados es una, es, una, es una operación de mediana minería, digamos, por su, por su tamaño, y en donde nosotros hemos hecho la apuesta de eh, designarla como un centro de desarrollo tecnológico para, para, la, para, la, para la compañía, y ojalá también abierta a, a alianzas con, otro, con otras compañías que nos permitan ir eh, ocupando justamente el tamaño que tiene que no es una ¿no cierto faena, en donde normalmente a veces uno tiene que invertir en una much, mucho mayor cantidad de recursos para, para una innovación tecnológica. Aquí estamos hablando de una de una operación que está en marcha, que está en en pleno en plena, digamos, operación, valga la redundancia, pero, pero, pero en donde por su escala nos permite eh, ir probando, ¿eh? ir, ir desarrollando tecnología ¿eh? a, una, a una escala que desde el punto de vista del pilotaje de iniciativas tecnológicas eh, es mucho más apropiado. Entonces estamos estamos haciendo una serie de iniciativas y también de contactos con otras alianzas, porque lo que tú mencionabas, yo creo que tiene un valor que hay que darle realmente la dimensión que corresponde. Cuando uno habla de incorporar tecnología, uno no está hablando en el abstracto de traer una máquina o traer, no es cierto, eh, comprar las piezas en algún lugar en China o qué sé yo, ensamblarlo acá, y esa es la incorporación tecnológica, no para nada, aquí hay desarrollo, aquí hay conocimiento, aquí hay investigación, acá hay también encadenamiento local, ¿no es cierto?, acá la idea también eh, es compartida, digamos, por otras compañías mineras y también por la autoridad, Eh, hay un roadmap tecnológico 4.0 que se acaba de de publicar en donde viene muy claro la visión que tenemos eh, de la industria, Anglo American por supuesto la comparte, eh, pero también la comparte, ¿no es cierto?, la autoridad y la academia, de cómo vamos a unir estas piezas, porque esto no es simplemente tomar tecnología que está desarrollada en otra parte del mundo, eh, comprarla, aplicarla acá, y ese es el desarrollo tecnológico. Eso está muy lejos de lo que al menos nosotros pensamos que es un desarrollo que le sirva sirva al país y que se eh, adapte, digamos, a las necesidades que tiene el país, pero pero particularmente que se difunda, que se amplíe, ¿no es cierto?, en un conocimiento que vaya mucho más allá de las rejas, digamos, (risa) del entorno de la operación minera, ¿no es cierto?, Y y que de alguna manera involucre, ¿Eh? Eh, el ambiente de innovación eh, tecnológica que en el país existe ¿eh? y que tenemos que desarrollar. La alianza con las universidades, eh, con los aparatos eh, públicos, como el Centro Nacional de pilotaje por ejemplo, que es una iniciativa muy interesante que ha, que, que ha promovido el Ministerio de Minería y la Corfo en particular. Son iniciativas que todas, de alguna manera, van, como yo te decía hace un momento atrás, siendo piezas en un puzzle, ¿no es cierto?, que tenemos que desarrollar eh, o, o poner, un concepto de, alinear de alguna manera, para, para, para hacer viable esa visión de una, una minería eh, más sustentable, tecnológicamente más avanzada que podemos desarrollar en este país. Yo diría que esa, ese, es el, ese es el desafío. Yo, yo pienso que ese desafío tal vez es incluso más importante que la discusión que hay si le damos o no le damos más valor agregado a nuestra exportación, a nuestra producción de cobre. O sea, si en Chile producimos el microchip o solamente producimos el concentrado, al final, a lo mejor, eh, eso es una es, eso eso es una discusión posterior. Lo importante es cómo hacemos que nuestra producción minera ¿eh? sea eficiente, incorpore ciencia, incorpore tecnología, incorpore desarrollo tecnológico e innovación, ¿no es cierto? ¿Ah? Eh, mejore la, el, la, la, la capacitación del capital humano que tenemos desarrollado a la minería, y que aprovechemos nuestra ventaja competitiva, que es tener cobre, tener tener recursos humanos, tener recursos tecnológicos, ¿no? conocimiento ¿no? y tener y tener yo diría una experiencia de siglos ¿no? en minería en este país. ¿no?
0: Bueno. Es parte de lo que nosotros eh, le decimos y le contamos a la gente a través de este programa. Hemos tenido la oportunidad de conversar con la gente de Fundación Chile a propósito de todo este roadmap de la digitalización de la minería. Conversamos también en el programa anterior con la gente del Consejo Minero sobre las capacitaciones. Hemos tenido a empresas de tecnología aquí también que van desarrollando contenido, incluso una de ellas ya exportando tecnología a un país tan competitivo como Australia. Es muy interesante porque están pasando muchas cosas. El el gobierno ha presentado su plan nacional minero, que también tiene que ver con la forma en la cual estamos viendo esto, que es un factor tan importante para la economía de nuestro país. Comenzábamos diciendo el rol que ha tenido la minería en este proceso económico que estamos atravesando. Comentábamos también días atrás que eh, la minería sostiene al menos un cuarto de lo que se gasta en gasto social. A nivel país, o sea, estamos hablando de una de las industrias pilares de nuestra de nuestra sociedad, por eso es tan relevante esto que esto que hablábamos, los desarrollos tecnológicos, el, el mejoramiento del, del capital humano, de la, de la investigación, del desarrollo, Me mencionabas, René, eh, el soldado, ¿no? Ahí ustedes desarrollaron en enero del año pasado un proyecto de innovación que permite hacer más eficiente el proceso detectando la composición del mineral y separándolo de acuerdo a la ley de cobre. ¿Nos podrías contar así sí. en simple de qué se trata esto que tiene un nombre bien extraño, bulk sorting? Sí.
1: Bulk or sorting, efectivamente, efectivamente. No, lo, lo que hace, lo, lo que hace básicamente esta esta esta, esta innovación que estamos, que estamos desarrollando y que también esperamos incorporar en los bronces próximamente, eh, tiene que ver con básicamente que tú eh, cuando procesas, cuando mueles el mineral, ¿no es cierto? Y lo, y lo vas tratando y lo, y lo transformas en partículas, en partículas que entran en el proceso después de flotación. Eh, previo a eso, tú debieras, tú, eh, si tú pudieras, fueras capaz de determinar que, que si esa roca que vas a, tra- a seguir tratando, no tiene mineral o, o es eh, rica en mineral como que como para para que sea eficiente el proceso de recuperación del mismo, más adelante, ¿no es cierto? Eh, La idea acá es determinar previamente, una vez que estás en el proceso de molienda, y en el proceso de de, de seleccionar si la la roca merece o no merece seguir su su tratamiento, no porque tiene un contenido adecuado o mínimo de de, de mineral. Entonces, lo lo que hace básicamente esta esta tecnología eh, es permite esa discriminación temprana, digamos, de de la roca, eh, que está o no está en condición de, de, de seguir siendo 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 tratada. Y es una, una iniciativa que lo que hace, finalmente, es que reduce el consumo de energía, reduce el consumo de agua, ¿no es cierto? Eh, por supuesto, disminuye el, el costo de producción, pero sobre todo nos permite avanzar en la línea de una producción eh, más eficiente y sustentable. En la medida que tú evitas, ¿no es cierto?, tratar mineral, que finalmente tiene un contenido mucho, mucho menor, una riqueza mucho menor, eh, contenida, digamos, en esa roca, tú, tú logras, logras, logras generar eh, eh, con menor consumo de agua, menor consumo de energía, eh, una, una misma cantidad de mineral. Ese esa es básicamente el, el, el proceso así de, 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 de detección temprana, si tú quieres, de, de contenido de mineral, que es el bulk core ¿no? Y, por supuesto, esta es una máquina que va, eh, un proceso, digamos, que va filtrando y va seleccionando el mineral de, de mejor calidad, digamos, de, de la roca que no, que no tiene una un buen, un buen eh, contenido,
0: Estamos en la minería del mañana a través de TX Radio. Vamos a ir a una pausa musical y ya continuamos conversando con René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Permisos y Medio Ambiente de Anglo American. Ya estamos de regreso. Esto es en la minería del mañana. René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Permisos y Medio Ambiente de Anglo American, conversa con nosotros. Y otro de los temas interesantes de abordar, René, aprovecho que estás con nosotros, es cómo ha sido la operación de las que tiene Anglo American durante esta pandemia. Un hecho que quizás no estaban los, los planes de, de nadie, no estaban los cálculos de nadie que ocurriera y sin embargo ocurrió y quizás aceleró algunos procesos que se estudiaban en caso de... ¿Cómo, cómo han tomado ustedes las medidas eh, de seguridad, que ya son bastante intensas en la industria minera, pero considerando este proceso de, de nuestro planeta?
1: Sí, claro. Bueno, nosotros, al, al igual que todo el resto, ¿no es cierto?, el planeta sufrió ha sufrido los efectos de esta, de esta pandemia y nosotros cuando, cuando comenzamos a ver que, que el virus ya había llegado al país que, que, y, y, y un poco el ejemplo de lo que había pasado ¿no en, en Europa principalmente a, a comienzos de marzo, tomamos algunas decisiones previas incluso a que la propia autoridad la fuera, la fuera tomando y lo que hicimos fue disminuir la cantidad de, 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 de trabajadores, de colaboradores también, en, en, en faena ¿eh? redujimos incluso a una proporción mayor del 50% la presencia de, de las personas en, en, en la faena para evitar justamente contacto humano ya empezamos con medidas que tenían que ver con distanciamiento social uso de mascarillas yo diría fue, fuimos bastante eh, rápidos en esa en esa, en esa esa reacción nuestras operaciones de ahí para adelante hemos ido desarrollando eh, conjunt, un conjunto de políticas y, y de protocolos que tienden justamente a, a, a hacer que la operación sea sea mantenida en condiciones de salud y seguridad apropiadas para nuestros trabajadores. Lo hemos hecho además en alianza y en colaboración, en permanente diálogo con los, con los sindicatos, ¿no? lo que también ha sido una, una, yo diría una, una herramienta muy, muy importante de este diálogo y esta apertura a, a definir no solamente de, desde, desde arriba, ¿no es cierto?, de la oficina, sino que en la práctica cómo, cómo podemos ir mejorando los controles que tenemos establecidos. Hemos logrado también establecer una, una forma de ir midiendo si los controles son efectivos o no, ir chequeando un, una, una, una forma o ir implementando, digamos, una forma de ir chequeando que efectivamente los controles permitan, permitan cumplir con el objetivo. Eh, y hemos tenido, yo diría, eh, bastante éxito en eso. Hemos, hemos logrado eh, también implementar medidas tecnológicas de, de, de digamos, de, de, una, de una encuesta online que las personas tienen que llenar todos los días que van a ir. A la faena o no, estamos haciendo idea preventivos de PCR también con una búsqueda activa, hemos, hemos hecho también medidas de, de control y, a, y, y de protección de la salud y la seguridad de trabajadores contratistas cuando ha habido una, una faena importante, por ejemplo una mantención mayor que requiere una cantidad importante de personas que se desplacen a la, a la, a la operación. En, en definitiva hemos, hemos, hemos aprendido ¿eh? Eh, con, con, en el transcurso de este, de este proceso eh, a a manejarnos eh, y, y sobre todo, a mantener el diálogo y la colaboración entre todos, porque esto de que nos cuidamos todos, para nosotros, eh, no es un concepto vago, sino que es eh, el lema de nuestra política, nos cuidamos. Eh, eh, Y, por lo tanto, en en ese sentido, aquí eh, hemos eh, hemos colaborado todos. Desde el punto de vista del trabajo, eh, 100% de las personas que trabajaban en la oficina de Santiago eh, están eh, trabajando remotamente desde la tercera semana de, de marzo hasta el día... Hasta el día de hoy, nosotros todavía no hemos vuelto a nuestras oficinas en, en Santiago. Eh, y también lo que estamos haciendo es aprovechar de repensar la manera en la que trabajamos en este periodo, porque lo que ha pasado, y no nos ha pasado a nosotros nomás, yo creo que le ha pasado a todo el mundo, ¿no es cierto? Es que, es que, lo, que ha, lo que ha producido la, la, la pandemia también es una, una revisión de, de, de la forma en la que nos relacionábamos, en la que trabajábamos, en la que gastábamos nuestro tiempo eh, de, de manera más productiva. Y, y yo creo que en eso todos hemos aprendido. Bastante. Nosotros al menos miramos el el futuro de la forma en la que vamos a trabajar de manera distinta a lo que lo lo estábamos viendo antes. No diría del punto de vista de la dirección, sino que el punto de vista de la velocidad con la que la transformación, ¿no es cierto?, se va va a producir. Entonces, eh, estamos también en en un programa de ir viendo cómo adelantamos procesos que que tiendan a, eh, yo diría, incorporar herramientas tecnológicas, reuniones virtuales, ¿no es cierto?, hacer del trabajo mucho más eficiente, más seguro, y y probablemente también eh, más eh, eh, relacionado con, con lo que estamos viviendo hoy día como aprendizaje, de lo que a lo mejor lo veíamos antes como teoría. (ríe) Nadie pensó que íbamos a estar todos trabajando desde nuestra casa, digamos, por un tiempo tan prolongado, y ahora que lo hemos hecho, Eh, a lo mejor de una manera forzosa, si tú quieres, pero pero nos ha ha enseñado cómo sacar ventaja eh, de la mejor manera, eh, evidentemente también velando, eh, no solamente por la salud y la seguridad de nuestros trabajadores, sino también eh, por otras condiciones que hagan que sea compatible probablemente una mayor proporción de trabajo en la casa, con mantener ¿no es cierto? En los grupos de trabajo y el contacto personal que por supuesto también es parte de, 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 la, de, de, lo, que, de lo que se necesita, digamos, para poder desarrollarse adecuadamente en lo laboral.
0: René, lo último que te quiero preguntar, pero eh, nos queda un minuto y medio de, de, de... que también es importante el trabajo que han hecho con las eh, con las comunidades vecinas en, en esta pandemia, que sería bueno que mencionaras ahí en, en un minuto lo que han hecho.
1: Sí, sí. Sí, no, ido, ido para allá justamente. Bueno, no solamente el, el aprendizaje ha sido respecto a, a, a cómo no hemos, manejado, no, no hemos manejado la operación y lo que hemos aprendido, digamos, pensando en el futuro, eh, sino que también lo que hemos hecho reaccionando rápidamente con, la, con las comunidades. Nosotros rápidamente también establecimos un plan de apoyo a, a las comunidades que establecía tres fases. ¿eh? Básicamente la fase de atención primera, de entrega de suministros de, 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 de salud ¿eh? Eh, y de protección personal, eh, que fue muy muy importante, ¿no es cierto?, la, 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 luego el equipamiento eh, de centros de salud, de hospitales, eh, hemos traído respiradores, hemos, hemos, hemos hecho una gran inversión también en apoyar, ¿no es cierto?, iniciativas que permitían eh, ya no solamente responder, sino que eh, responder de una manera rápida con elementos de salud y seguridad, sino que también responder con, con equipamiento médico y poder atender, ¿no es cierto?, las consecuencias eh, de salud de la pandemia pero lo que estamos haciendo hoy día es pasar a una fase, que es la tercera fase de de nuestro plan, que es la fase de la recuperación, en donde básicamente el foco va a estar puesto en recursos para planes de empleabilidad y para planes de emprendimiento a través de nuestros programas Emerge y Empléate, que han tenido mucho mucho éxito y un desarrollo largo ya, y con eso eh, esperamos también poder aportar a a las comunidades en en esta fase que va a ser... eh, es Ya vemos que evidentemente nosotros eh, dentro de los pilares del Plan Minero Sustentable está el de buscar cómo hacemos más prósperas las comunidades que rodean las operaciones, cómo mejoramos su estándar su de vida, ¿no es cierto? Su, su nivel de desarrollo humano, y claramente en estas condiciones tenemos que apostar porque vamos a poner eh, a disposición de las personas que lo necesiten eh, un apoyo para el reemprendimiento cuando sea necesario y también para la empleabilidad en aquellos casos que se necesiten, con un problema bien activo en esos ámbitos.
0: René Muga es vicepresidente de Asuntos Corporativos Permiso de Medio Ambiente de Angloamérica, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, creo que hay hartos temas todavía que podríamos volver a abordar más adelante, así que desde ya queda planteada la invitación. Encantado, cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. Nosotros nos vemos el día de hoy y nos volvemos a encontrar el día jueves, esto es TX, eh, científicamente roto, y esto es Minería del Mañana.